0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
1: Ist echt idyllisch hier, deine Uckermark. Im Ernst, jetzt schau mich nichts an.
2: Wo bleiben deine Leute? Ach komm,
1: lass schon mal ausladen. Bist du aufgeregt? Du nicht oder was? Die beiden Kollegen sind in Ordnung, wirst schon sehen. Ich hätte das auch gern mit dir allein gemacht. Aber Kooperationen mit anderen Medien sind eindeutig
2: oberhalb meiner Gehaltsklasse. Es ist immer noch extrem viel unklar, Timor. Zum Beispiel deine Quelle, dieser Popov... Schritt für Schritt, okay? Vertrau mir. Eine Kooperation zwischen NZ und Globus. Die allererste... Und das hinter dem Rücken unserer Chefin.
3: Wir machen das. Wir müssen das machen.
2: Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Erlinger so souverän reagieren würde.
3: So richtig. Bist du sicher, Arno? Die wichtigere Geschichte ist der Tod der guten Geschichte.
2: Aber war die Sache wirklich so groß, wie wir dachten?
3: Wir haben heute den äh, russischen Botschafter erneut zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt eingeladen. Es ist
4: eingeladen. ganz klar, dass Handlungen wie der Mord im Tiergarten... Wir haben ein Gegenüber, Ausdruck, das hohes
3: Interesse hat, lassen. uns auch anzugreifen.
0: Russische Botschaften von Yassin Mushabash. zweiter Teil. Ah, ja. Ja.
4: Ah, hm. Wir <lacht> haben es geschafft.
3: mein Kollege Kampen.
2: Ich hatte das Ferienhaus in der Uckermark gebucht. Das Whiteboard besorgt, die Kaffeemaschine, zwei Kisten Bier und Wein, eine Stange Zigaretten, einen Karton Haarmilch, drei Sorten Müsli und Cornflakes, Zucker, Autan gegen die Mücken, eine Packung Toilettenpapier, eine Großpackung Aspirin, zehn Tüten Chips, zehn Tafeln Schokolade, Nüsse, zehn Tüten Weingummi, und aus dem Mediamarkt ein günstiges Laptop. Okay.
5: So, sag mal, ähm, gibt's vielleicht auch Tee? Äh,
2: tut mir leid. Kein Tee. Na, aber es gibt ja Kaffee. Ähm, danke. Dirk Poggemeier. Genannt der Däne. Eine absolute Größe bei der Norddeutschen. Hat einen Nannenpreis mehr gewonnen als Erlinger. Neben ihm Timor. Dann Krampen und Erlinger.
4: Okay, die Vorstellungsrunde können wir uns sparen, oder? Ja. Ich meine, wir sind ja alles Investigativjournalisten hier. Josephine.
2: Jung, vielleicht Ende 20. Hellbraune Haare, ultrakurzer Pferdeschwanz. Sie ist schlank und sportlich, aber auf eine beiläufige Art. In der NZ hatte sie anscheinend ein gutes Standing, sonst hätte der Däne sie nicht mitgenommen. Für mich war sie ein unbeschriebenes Blatt. Okay, fangen wir an. Das ist Anatoly Nowikow, Russe. Vor zwölf Tagen stürzte er vom Balkon seiner Wohnung. Dritter Stock, Hoprechtstraße Ecke Sonnenallee, direkt vor die Füße von Arno Erlinger und mir. Was? Vor eure Füße? Ja. Yep. Mhm. Zufall? <lacht> Laut Polizeimeldung hat er den Sturz überlebt, doch das stimmt nicht. Der Staatsschutz hat Druck auf die Neuköllner Kollegen gemacht, den Tod als Verletzung zu vermelden. Warum, wissen wir nicht. Das hier sind Novikovs Mitbewohner, Zakaria Yasan und Jamal Hamudi. Sie waren zum Todeszeitpunkt allerdings im Libanon und sind immer noch dort. Anfrage ist raus, bin gespannt, ob die sich melden. Fragen Okay. Timo, machst du weiter? Ja. Okay.
1: Das ist Alexander Popov. Eine Quelle von mir. Wir treffen uns alle zwei, drei Monate. Er arbeitet in der russischen Botschaft. Vielleicht in einem technischen Job, wohl eher niederrangig. Er hat mir erzählt, ein Freund von ihm sei kürzlich bei einem Balkonsturz ums Leben gekommen. Dieser Freund sei Zuträger des deutschen Verfassungsschutzes, arbeite aber eigentlich... Für die Russen.
4: Moment mal, wenn Novikov zu dem Zeitpunkt offiziell nur verletzt war, wieso wusste Popov dann, dass er tot ist?
1: Ja, sehr gut. Ja, das weiß ich nicht. Hat er mir nicht gesagt. Aber er hat mir diese Liste hier gegeben.
2: 25 durchnummerierte Zeilen, hinter denen jeweils Namen, Abkürzungen oder kryptische Zahlen reinstanden. Popov hat mir gesagt, laut Novikov sind alle auf dieser Liste gekauft
1: für russische Propagandazwecke. Versteht's euch?
2: M.W. 5.08.1962. Cyril Rauchus 25.000 Dollar. Henning Gernert wie verhandelt. Wie vereinbart am 27. Juli 2020 35.000 Euro. Linz-Odermann, Bremen. 70. Leute! 70.000 Dollar! Nicht abschreiben! Denk doch mal eine Sekunde
1: darüber nach, was das bedeutet, wenn jeder von uns diese Liste mit sich rumträgt. Kapisch? Hm. Es
6: ist total chaotisch, komplett unsystematisch, völlig unterschiedliche Kategorien. Ich, ich, Ich
5: weiß nicht, kein Geheimdienst der Welt macht das so.
4: Aber es könnte auch eine Liste sein, die sich ein Überläufer oder ein Doppelagent nach und nach selbst zusammengestellt hat.
5: Ja, genau. Vielleicht weiß er selbst nicht, was das alles im Detail bedeutet.
2: Ja, also auch sein. ich sehe da ja einiges, was uns alle anspringen dürfte. Und ich glaube, das ist wohl auch der Grund dafür, dass wir in dieser Konstellation hier sitzen.
5: Das kann man wohl sagen.
2: Mhm.
5: Ihr wisst, dass Lenz Odermann, die Nummer 10 auf der Liste, unser Wirtschaftsressort leitet. Ja, Dirk, ja, das wissen wir. Ist doch nicht zu fassen. Also wirklich.
4: Und ähm, Nummer 11 auf der Liste, AVS, 3.3.53, Dritte, Dritte darf ich fragen, das Geburtsdatum eurer Chefin? Ja,
3: das passt leider. Adela von Steinwald, geboren am 3. März 1953. In Potsdam.
1: Unglaublich. Ja. Diese Liste ist doch, ist doch Bullshit.
6: Naja, komm, das glaube
1: ich nicht, ja. Erste Vorrecherchen konnte ich schon machen. Nummer 1 zum Beispiel, M.W.5.8.1962. Damit könnte Markus Winfeld gemeint sein. Das ist ein Generalmajor im Ruhestand. Geburtsdatum mhm. passt. Ich habe mir seine letzten Talkshow-Auftritte angesehen. Astreine-Pro-Assad-Linie. Verteidigt höchst eloquent das Vorgehen der Russen in Syrien. Das ist natürlich nur ein erster Verdacht, aber ich meine, warum denn nicht? Oder Nummer zwei, Cyril Rautzus, 25.000 Dollar. Rautzus ist Professor für Geografie an der Universität des Saarlandes, Schwerpunkt Osteuropa. Gründungsmitglied des Academic Forum on Geopolitics of the East. Eine dubiose Truppe, die immer wieder Papiere raushaut, in denen zum Beispiel die Annexion der Krim gerechtfertigt wird. Also soweit erstmal. Das war's
2: schon. Mehr haben wir noch nicht, sorry. Aber jetzt sind wir wenigstens alle auf demselben Stand. Okay? Gut.
5: Also, Freunde, das ist zwar alles sehr interessant, aber ein paar Fragen stellen Sie sich mir doch. So, ich weiß... Ihr habt beim Globus auch viel über russische Beeinflussungsversuche in Europa und sonst so berichtet, genau wie wir. Eine russische Bankleiter französischen rechten 9 Millionen, die Gelbwesten mutmaßlich auch vom Kreml unterwandert. In den USA haben die Russen die Demokraten gehackt, in Deutschland den Bundestag, dann die MH17-Maschine, der Brexit. Da liefen die fettesten Desinformationskampagnen. Und das ist der Ist-Zustand. Jetzt, ja, 2021 ganz zu schweigen von dem, was sich da an den Grenzen zum Baltikum und der Ukraine zusammenbraut. Und ich, ja. Wir haben's kapiert. Also, ja, was ich mich frage ist, haben die Russen das wirklich nötig? Die haben ihren Propagandasender Russia Up To Date, die haben Sputnik, die pumpen da Milliarden rein. Wofür brauchen die, äh, keine Ahnung, so einen so ein B-Wissenschaftler aus dem Saarland? Das Sag mal ein ehrlich. Punkt, ja. ja, seht ihr die Welt schon wackeln bei D-Paar Hanseln? Nein.
3: Aber ich sehe die Welt von Generalmajor Winfeld wackeln. Und von diesem kleinen Professor. Oder sollen die damit etwa durchkommen? Soll euer Odermann damit durchkommen?
4: Und was, wenn wir nichts davon beweisen können?
6: Wir müssen eben die Kohle finden. Follow the money. Ja, so ist es.
2: Wenn es am Ende keine Geschichte ist, ist es eben keine. Wenn es eine kleine ist, ist es eine kleine. Und wenn es eine große ist, was wir alle hoffen, ist es eine große.
5: Also gut, aber eins ist klar: Ich will Odermann hochnehmen. Dirk,
3: das müssen wir über
5: Kreuz machen.
2: Ich und
3: Kampen übernehmen Odermann, ihr macht AVS. Ja, wir können nicht in unseren eigenen Redaktionen rumrecherchieren. Das ist
5: viel zu riskant.
4: Ja, äh. er hat recht. Ja.
5: ja, Ja, okay, machen wir so. Aber wir müssen auch rausfinden, was beim Verfassungsschutz los ist. Ich meine, wieso haben die Novikovs Tod abgetan? Hm. Was war sein Job bei den Russen, sein Status? Was konnte der überhaupt wissen?
6: Arno und ich, wir haben da Kontakte. Wir, wir hören uns mal um. Sehr gut. Hm. So, Timur,
3: dein Kumpel Popov, ich will den sprechen. Untergetaucht. Das ist schon mal ganz
2: scheiße. Am Ende haben wir es immerhin noch geschafft, eine Signalgruppe aufzusetzen. Kickerturnier war Josephines Idee. Zuvor haben wir uns in die Augen geschaut und einander versprochen, niemals über die Recherche zu mailen, am Handy zu sprechen oder weitere Personen einzuweihen. Alle Daten und Ergebnisse kamen in ein Masterdokument auf das Laptop, das ich frisch besorgt hatte und das nie mit dem Internet verbunden war.
1: Na, ja, das war doch eine ganz nette Landpartie. Sag mal, was machst du eigentlich morgen?
2: Äh, Timor...
1: Im zentral tagt unser Professor mit seinem Academic Forum. Und weißt du, wer auch mit dabei ist? Der Attaché für kulturelle Angelegenheiten der russischen Botschaft.
2: Ach ja? Wow, gute Arbeit, wollte ich eigentlich sagen. Was war das? Neid, Konkurrenzgehabe... Dabei hatte ich auch was Neues. Novikovs Mitbewohner waren zurück aus Beirut und einer von ihnen hatte sich tatsächlich bei mir gemeldet. Novikov? Anatoli meinst du? Genau.
1: Ja, der war meistens gar nicht da und wenn, dann war die Tür zu. Hat telefoniert manchmal. Aber kann ich Russisch oder was?
2: Hat er sich zuletzt irgendwie komisch verhalten? Der war immer komisch, Voll der Vogel.
1: Zwei Wochen, bevor wir nach Libanon sind, da... Hat er angefangen, abends die Tür abzuschließen. Wo sonst?
2: Und als sie zurückkam, wie sah da die Wohnung aus?
1: Alles wie immer. Nur sein Zimmer war komplett leer. Möbel, Klamotten, alles weg.
2: Und die Wohnungstür?
1: Alles wie immer, ja.
2: Okay. Ich, ich schwöre. Bam. Jemand war in Norwikows Zimmer gewesen. Hatte Spuren beseitigt und das Polizeisiegel.
4: Okay. 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 Exzellenz. Ja? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Blattkritik. Bitte,
2: Sie haben das Wort.
7: Danke, vielen Dank.
2: Tatsächlich. Der russische Botschafter kam zur Redaktionskonferenz. Edler Anzug. Die Haltung tadellos.
7: Danke, vielen Dank.
2: Wie beim dritten Geschlecht.
7: Ich habe Respekt vor Ihrem Magazin. Der Globus ist eine große Hilfe für mich, um die deutsche Politik zu verstehen.
4: Danke. Herr Botschafter, haben Sie das Gefühl, dass Ihr Land in den deutschen Medien ungerecht behandelt wird?
7: Nun, wenn Sie schon so fragen. Ich komme mir manchmal vor wie jemand, der eine Hand ausstreckt, aber ich sehe keine zweite Hand. Was machen wir Russen falsch?
4: Ja, Kampen.
7: Mit Verlaub, Herr Botschafter, wir leben im Jahr 2021. Schauen
6: Sie sich an, was die letzten Jahre gebracht haben. Können Sie denn nicht verstehen, dass es ein gewisses Misstrauen gibt, wenn russische Agenten in Europa Morde begehen? Oder russische Hacker den Deutschen Bundestag angreifen?
7: Mein Herr, ich kenne diese Vorwürfe, aber glauben Sie mir... Nicht jeder Verbrecher dieses Planeten hat einen russischen Pass. Auch nicht im Jahr 2021.
3: Ja, aber wir sind diesen Vorwürfen nachgegangen. Und es gibt harte Indizien, dass russische Stellen ihre Finger im Spiel haben. Und ich habe viele dieser Artikel gelesen. Aber wissen Sie, ich habe
7: auch meine eigenen Quellen. Es gibt sehr findige Aktivisten da draußen. Fake News. Wir sind nicht die Täter, wir sind die Opfer. Glauben Herr Sie. Herr Botschafter, <lacht> Ihre Armee hat die
6: Krim annektiert. Ihr Präsident droht seinen Nachbarn. Meine Völkerfreundschaft
7: geht irgendwie anders. Wissen Sie, manchmal beneide ich die Deutschen um ihren Blick auf die Welt. Wenn doch nur alles so einfach wäre.
2: Über die Beziehung des Botschafters zum Präsidenten sagte Adela von Steinwald nichts. Aber jeder wusste, die beiden sind so etwas wie Freunde. Ist der Botschafter in Moskau, nimmt Putin ihn mit zum Angeln.
7: Ein Wort noch zu Ihrer letzten Ausgabe. Der Abgeordnete Götz wird hier Kreml-Frank genannt.
2: ja. Ein Artikel über die AfD gefällt ihm nicht. Warum
7: wird er so genannt? Weil er bei Russia up to date auftaucht? Ich frage Sie, wenn ein russischer Politiker in der deutschen Welle auftaucht, ist er dann ein Berlin-Freund? Aber dass die AfD Unterstützung aus Russland erfährt, ist ja nicht neu. Die beiden Sender, die Sie gerade nannten, können genauso frei berichten wie der Globus. Ist Ihnen das bekannt?
2: Wenn russische Geheimagenten in Deutschland Menschen bezahlen, um russische Lügen zu verbreiten, hatte er das wohl abgezeichnet? Ich danke Ihnen, Exzellenz. Ich persönlich nehme hier wirklich etwas mit. Wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir über Russland schreiben. Danke, dass Sie heute den Finger in die Wunde gelegt haben. Sehr Und wenn, falls, das dritte Geschlecht auf dieser Liste steht, weiß er das dann etwa auch? Und weiß das dritte Geschlecht dann, dass er es weiß?
5: Ich danke Ihnen für die Aufnahme, Euer Exzellenz. Es ist sehr interessant zu hören, wie das bei den feinen Damen und Herren im Globus so läuft. Ja, ja, komm.
2: Okay.
4: Was haben wir? Was gibt's Neues? Gut, ich fange mal an. Nummer 7 auf der Liste ABG WK 45. Das könnte ein Abgeordneter aus dem Wahlkreis 45 sein. Der Bundestagswahlkreis 45 ist unauffällig. Aber in Brandenburg gibt es auf Landesebene auch einen Wahlkreis 45, mhm. Sandheide-Trockwitz. Mhm. Und da gab es richtig Stress um den AfD-Kandidaten Konstantin Potzer. Der war in den letzten Jahren mehrfach als selbsternannter Wahlbeobachter unterwegs. Bezahlt von prorussischen Organisationen. Mhm. Ja. Auf der Krim zum Beispiel bei teils völkerrechtswidrigen Abstimmungen, um anschließend zu erklären, dass alles super ablief. Mhm.
6: Gut, aber angenommen, die russen zahlen nehmen was, können wir eben das beweisen?
2: Nein, noch nicht. Hm. Nummer drei auf der Liste. Henning Gernert, wie verhandelt, betreibt einen Blog namens Gernigroß. <lacht> Reinster Verschwörungsschwachsinn. Dieselbe Masche wie bei allen Ex-Journalisten. Dass er jetzt endlich die Wahrheit sagen kann, wo er das System verlassen hat, dass die USA uns alle Knechten und nur noch ein paar Aufrechte sich wehren, aber dafür bluten müssen. Russland zum Beispiel. Das wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja, und so weiter. <lacht> Ich habe herausgefunden, dass er Geld bekommt, und zwar monatlich von einer privaten Presseagentur mit Sitz in Sankt Petersburg. Mhm.
4: Und wie hast du das rausgekriegt?
2: Ich habe einen, einen Freund, der seit ein paar Jahren bei einer Journalistengewerkschaft arbeitet, und da ist er unter anderem zuständig für das Ausstellen von Presseausweisen. Und für den Antrag hat Gernot brav seine Abrechnungen eingereicht. 5700 jeden Monat. 5700. So,
3: ähm, wir haben auch was. Ja, Nummer 1. M.W. 5.8.1962. Generalmajor Winfeld bewohnt eine nette Villa am Grunewald, gleich hinter der Konsularabteilung der US-Botschaft. Aber er lässt gerade auch ein freistehendes Einfamilienhaus in Steglitz umbauen. Das hat er vergangenes Jahr gekauft für eine knappe Million. Eine Million. Ja, es gehört ihm, nicht der Bank. Und die Villa, in der er lebt, die ist auch abbezahlt. Ein Generalmajor
6: in der Rente kriegt knapp 7000 Euro. Zwei solche Buden, das kriegst du als ehemaliger Bundeswehrgeneral mit Lehrerinnen-Gattin nicht einfach so hin.
3: Ja, lass Winfeld mal zehn Jahre lang 5000 im Monat bekommen haben. Niedrig ja, geschätzt, weil er mehr wert sein dürfte als die Kellerassel mit ihrem Laptop. Das wären, ja, das wären 600.000 Euro
5: Steuerfrei. Ja, ich meine, das wäre krass. Außerdem wäre das Landesverrat, oder? Ja gut, Winfeld bleibt auch erstmal auf der Liste.
2: Dafür können wir Nummer 25 streichen. Traudel.privat.privat@web.de die E-Mail-Adresse ist tot. Mehr Spuren gibt es nicht.
1: Aus dem Aus. Okay. Merle und ich haben uns noch um Nummer 2 gekümmert: Cyril Rautzus, 25.000 Dollar. Das war ganz lustig. Professor Rautsus. Professor Rautzus, haben Sie einen Moment für mich? Entschuldigung, wer sind Sie? Ich wollte Ihnen nur kurz meine Karte geben. Timur Zossen, Norddeutsche Zeitung. Ich kenne alle Ihre Publikationen zur russischen Geopolitik. Das ist sehr interessant. Ich wollte Sie aber auch fragen, wie das mit Ihrem akademischen Ethos vereinbar ist und natürlich mit Ihrem Arbeitsvertrag, dass Sie sich von staatlichen russischen Stellen bezahlen lassen. Also Sie persönlich. Was erlauben
3: Sie sich? Wie kommen Sie denn?
7: Das ist ja eine eine bodenlose Frechheit. Also
1: ich sage es mal so, Herr Rauzus. Wenn ich das schon weiß, wer weiß, wer das noch alles weiß? Also 25.000, 25.000, das ist ja auch nicht nichts. Sie haben ja jetzt meine Karte, also muss nicht heute sein. Ich glaube es nicht. Dass ich ich wünsche Ihnen wünsch noch einen wunderschönen Wunderschön. Tag. Wow. Manchmal muss man die Tür
2: halt eintreten. Hast du das immer so?
1: Manchmal. Aber
5: ich wollte auch ein bisschen vor dir angeben. <lacht> <lacht> Gut, kann man so machen.
2: Alle wissen,
5: die Brummer kommen noch. Also bleibt Rauzus auf der Liste?
2: Ja. Rauzus bleibt. Was ist mit Adela von Steinwald?
5: Was wissen wir über Odermann? Okay, dann Nummer 11 der Liste, AVS, 3.3.1953. Und um es gleich vorweg zu sagen, viel habe ich nicht gefunden, also jedenfalls keine Smoking Gun. Das eine ist, dass die Familie einen ziemlich großen Gutshof besessen hat, und zwar in der Nähe von Königsberg, also heute Kaliningrad, Russland. Mhm. Der Gutshof ist natürlich enteignet worden, die Familie hätte ihn gern wieder. Die zweite Sache hat mit ihrem Vater zu tun, Harald von Steinwald. Er ist 1954 gestorben, anderthalb Jahre nachdem er aus russischer Kriegsgefangenschaft gekommen war. Er soll im Widerstand gewesen sein, so zweite oder dritte Reihe, hier mal einen Brief transportiert, jemanden ein Pferd ausgeborgt, solche Sachen. Mhm. Aber alle Hinweise in die Richtung stammen von zwei inzwischen verstorbenen Großgrundbesitzern, also nicht wirklich verlässlich. Und wenn Harald von Steinwald in russischer Gefangenschaft war, dann gibt es zu ihm womöglich noch Unterlagen in russischen Archiven. Mhm. Und angenommen. Die Russen säßen auf Informationen, die Adelas Vater kompromittieren. Dann stellt sich die Frage, was wäre AVS bereit zu tun, um eine Veröffentlichung zu verhindern?
3: ja, naja, also ob das reicht, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, so, dann zu Nummer zehn. Also das ist viel klarer. Lenz-Odermann, Bremen, 70.000 Dollar. Odermann war in den letzten drei Jahren dreimal in Russland, zwei Wirtschaftsgipfel in Sochi und eine Reise samt Minister nach Moskau. Er hat jedes Mal drüber geschrieben, unverdächtig, sehr vernünftig, klar Kreml-kritisch, ja, damit hat er die Russen sicher nicht happy gemacht. Aber Lenz Odermann hat einen Troll. Ja, jedes Mal, wenn er einen Kommentar oder Leitartikel schreibt, in dem der Kreml kritisiert wird, da schreibt ein anderer Autor namens Pete Sattelmacher einen eigenen Kommentar, Der gnadenlos Pro-Kreml ist, zitiert darin Odermann und er macht ihn brutal nieder. Ja und? Wenn man sich die Archivdaten ganz genau anschaut, dann sieht
6: man, dass einer der Kommentare von Piet Sattelmacher 17 Minuten vor dem Artikel von Odermann veröffentlicht
3: wurde. Komm Freunde, ihr meint ernsthaft, dass Lenz... Dirk, ich weiß gar nichts. Aber es könnte sein, dass er den Russen gesagt hat, ich werde ganz sicher nicht meinen Ruf für euch ruinieren, aber hey, wie wäre es hiermit? Ich kann mich ja verdoppeln und erfinde euch einfach einen Typen, der mich niedermacht.
2: Wir haben aber in keinem der Fälle Beweise, würde ich sagen.
4: Ja, gut, das bedeutet, dass wir weitermachen. Nachverdichten,
6: ne? Mhm. Äh, Warte noch mal kurz, bevor wir Schluss machen, wir haben auch noch News zu Novikov. Unsere Kontakte beim Verfassungsschutz sagen, er kam vor circa einem Jahr als Selbstanbieter. Also er bekam kleinere Beträge als Entlohnung.
3: Ja Und ganz wichtig, Novikov war nicht einfach nur Botschaftsmitarbeiter, er war Mitglied der GRU, ja. dem russischen Militärgeheimdienst. Und Darum hat das LKA auch seinen Tod verschleiern
6: lassen. Ja, die wollten mal schauen, ob Novikov vielleicht Besuch bekommt im Urban Krankenhaus. Und? Ja, da kam tatsächlich wer. Also mutmaßlich ein GRU-Agent. Mehr ist nicht bekannt bis jetzt, aber wir bleiben dran.
2: Okay, dann noch eine andere Sache. Es gibt ja auf der Liste eine Reihe von Einträgen, die total kryptisch sind, wie diese zahlen buchstaben kombination ja. ja. Und mhm. ich glaube, wir brauchen dafür Hilfe, Unterstützung, weitere Rechercheure. Wie, du willst mehr Leute ins Team holen?
4: Aber wenn wir die nicht kennen, willst du einfach
2: so alles mit denen teilen? Nicht alles. Ich habe eins dieser Kollektive kontaktiert, die Democles Research Group. Die haben mal was mit der Sunday Times gemacht, was in unsere Richtung ging. Und ja, das sind in der Regel ehemalige Printkollegen, die sich selbstständig gemacht haben. Die haben halt Kontakte. Die kennen sich aus.
5: Du hast ja noch hoffentlich nicht gesagt, worum
2: es geht. Nein, natürlich nicht. Nur, dass ich gerne eine heikle Recherche mit ihnen besprechen würde. Ich fliege übermorgen nach Riga und treffe einen oder zwei von denen. Morgens hin, abends zurück. Willst du mit, Timo?
1: Äh, ja, klar. Okay. Du machst es gut, meine. Wirklich, schön straight, kein Bullshit.
2: Ob die anderen was ahnen wegen Timo? Ich freue mich auf Riga. Ach, egal. Wir sind keine Freunde, wir sind Kollegen. Unsere Nacht war gut, aber es muss meinetwegen nicht wieder passieren. Punkt. Guck mal, Erling und Josephine. Süß.
1: Zeit für Sightseeing?
2: Natürlich nicht. Nick und Mick. Das waren die beiden Namen, die mir die Democles Research Group übermittelt hatte. Taxi! Nikolai und Michael? Keine Ahnung. Der Treffpunkt war eine Ferienwohnung in einem zweistöckigen, weiß gestrichenen Holzhaus. 40 Kilometer von Riga entfernt, direkt am Strand. Das ist ja wie in einer...
8: Raffaello-Werbung hier. Hier sollte ich mal Urlaub machen. Willkommen in Jurmala. Ich bin Mick. Nick, hallo. Hallo. Wir sind gespannt, worum es geht.
2: Ja, also... Wir haben eine Liste zugespielt bekommen. Angeblich mit Leuten, die von Russland bezahlt werden, um PR für den Kreml zu machen. Ah. Einige der Namen auf der Liste kennen wir, haben wir recherchiert. Mit anderen Einträgen können wir nichts anfangen, aber... Vielleicht.
9: Hast du die Liste dabei?
2: Nein. Aber ich habe die Kürzel mitgebracht. Für uns sehen die aus wie Aktenzeichen.
8: Das sind Fallnummern. Fallnummern? Mhm. Wir können helfen. Helfen ist super. Aber wie? Wir finden raus, was das für Aktenzeichen sind. Welcher Dienst? Welche Abteilung? Vielleicht mehr.
2: Wow, okay, das wäre super. Ähm, hast du eine Vermutung?
9: Wir werden sehen. Wir kennen Leute, die so etwas wissen. Und äh, wissen die
1: auch,
8: was in diesen Akten steht? Oder können die das rausfinden? Manchmal. Kommt darauf an. Worauf? Wer uns einen Gefallen schuldet, was schon bekannt ist, was wir selbst entdecken können. Hm. Wer hat die Liste gemacht, diese gemischte Liste?
2: Ein Mann, der wohl bei der GRU gearbeitet hat.
8: Beim russischen Militärgeheimdienst?
2: Er wollte sie dem deutschen Verfassungsschutz übergeben, aber dann... Ja, dann ist sie bei uns gelandet.
9: Aha, ein Doppelagent oder ein Oberläufer?
2: Das wissen wir nicht genau.
9: Und er hat diese Liste gemacht?
1: Angeblich, ja. Aber er war Techniker. Er hatte mit den Leuten auf der Liste nichts zu tun.
2: Das sind Politiker, Journalisten... Ein Blogger, ein Ex-Militär, ein Professor.
8: Blogger? Journalisten?
2: Ja, ein pro-russischer Blogger, Verschwörungstheoretiker, aber eben auch zwei sehr angesehene Journalisten, keine Spinner. Wie
8: hoch sind die Beträge auf der Liste? Also zwischen 5.000 und fast 70.000. <lacht> Entschuldigung, aber ich glaube, dass wir euch etwas erklären müssen. Niemals, in tausend Jahren nicht, ist das eine GRU-Liste. Aber wir können trotzdem helfen. Bestimmt. So,
9: gehen wir ein Stück? Ja. Russland spielt ein großes Spiel, ein sehr großes. Aber Russland ist mehr als der Präsident, mehr als der Kreml. Das ist das Erste, was alle Journalisten aus dem Westen begreifen müssen, wenn sie solche Geschichten machen wollen. Es ist nicht so, dass der Präsident einen Befehl erteilt und dann machen die Geheimdienste, was er sagt. Das gibt es auch. Aber wichtiger ist was der Präsident sich wünscht. Wenn seine Freunde zuhören. Oder die Männer, die gerne seine Freunde werden wollen. Denn für diese Männer sind die Wünsche des Präsidenten wie Befehle. Und sie wetteifern darum, sie zu
8: erfüllen. Versteht ihr? Ihr kennt die Trollfabrik in St. Petersburg?
2: Die Trollfabrik? Ja, natürlich.
8: Das war nicht der Kreml. Das war nicht der Präsident. Das war einer seiner Freunde ein paar Millionen investiert hat, um den Präsidenten zum Lächeln zu bringen.
9: Natürlich teilen diese Männer die Ideen des Präsidenten. Sie träumen genau wie er von einem Reich und der Ehrfurcht der Welt, von Rache und Revanche und alter Größe. Mhm. Aber sie sind keine Ideologen. Sie wollen nur mitspielen.
8: Und so passieren Dinge. Aktionen werden in Gang gesetzt, Geld fließt, Firmen machen Sachen. Söldner landen in Flugzeugen, die niemand geschickt hat, in Ländern, wo sie keine erwartet. Uniformen ändern ihre Farbe. Lügen werden erfunden und gedruckt. Und das alles, weil reiche, alte, mächtige Männer Freunde des Präsidenten sein wollen. Denn dann werden sie noch reicher und noch mächtiger. Hm.
2: Das ist alles sehr interessant, aber was heißt das für unsere Liste?
9: Na, es kann schon sein, dass alle diese Leute auf der Liste korrumpiert wurden. Aber wahrscheinlich nicht von einer einzigen Organisation. Ja. und wieso seid ihr euch so sicher? Die Mischung vor allem. Kein Spieler, den wir kennen, bezahlt Blogger und Politiker Nein.
8: und Ex-Militärs und benutzt Nein. Aktenzeichen. Gorlaff. Erzähl Ihnen von Gorlaff. Kennt ihr Gorlaff? Evgeny Gorlaff? Nein. Gorlaff
9: ist seit einigen Monaten von allen Spielern der aktivste in Westeuropa. Mhm. Er wildert überall,
8: auch in den Geheimdiensten. Er kauft auch die eigenen Leute, wenn es ihm dient.
2: Wir waren erschöpft nach dem Gespräch mit Nick und Mick, aber ich war froh, ihnen nicht die komplette Liste gegeben zu haben. Timo und ich fuhren zum Flughafen und checkten ein, ohne noch mehr als zwei oder drei Sätze zu wechseln. Das Chaos begann nach unserer Landung in Berlin.
5: Liebe Kollegen, Achtung, das ist wichtig, sehr wichtig. Bitte, Bitte ändert sofort alle, ich sage, okay. alle eure Passwörter für alles, was halbwegs wichtig ist. Verstanden? Jetzt, später mehr, Dirk. Scheiße.
2: Was ist passiert? Tu
5: es, Merle, tut es alle und zwar sofort. Tu, was Dirk sagt. Josephine wurde
2: gedoxt. Aber da war es schon zu spät.
9: Wer will sehen, was diese kleine Lügenpressehure verdient? Was sie sonst
2: so treibt, die kleine, Bitch. Ich hatte den Link geöffnet, den das Schwein auf Twitter veröffentlicht hatte. Hier, hier hat Esse. Scheiße, scheiße, scheiße. Nacktfotos von
9: Josephine.
7: In der
2: Badewanne im Bett auf einem Teppich. Oh, fuck. Ihr Arbeitsvertrag mit der NZ. 3500 Brutto und 13 monatsgelder ein. Ein Beleg über die Kosten für eine ambulante Abtreibung vor sechs Monaten.
4: mich nicht mehr.
0: Russische Botschaften von Yassin Musharbash, Teil 2
3: Und das
9: ein
0: mit Jenny König als Merle, Tilman Strauß als Timur, Felix Knopp als Erlinger, Konstantin Lindhorst als Kampen, Jörg Hartmann als der Däne, Birte Schnöing als Josephine und vielen anderen. Komposition Martin Hornung, Ton und Technik Thomas Monajan und Philipp Adelmann, Regieassistenz Jörg Meister, Hörspielbearbeitung und Regie Wolfgang Seisko, Dramaturgie. Jakob Schumann Produktion Deutschlandfunkkultur
7: 2023